0: Du hører på en podcast fra Custom Trends. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside customatrends.no Denne podkasten er produsert med støtte fra Puzzle. Puzzle er en totalleverandør i en digital kundeservice som hjelper deg med å optimalisere kunderhåndteringen i en fremtidig sikkerhet og brukervennlig løsning. Hei, og velkommen til en ny kundeservice-podkast. Mitt navn er Bjørt Lissan fra Customer Trends. Dagens tema er kultur som strategisk verktøy, og det er en stor glede for meg å ønske velkommen Miria Weston, som er leder for kundesenteret hos Gyllendal Norsk Forlag. Velkommen, Miria. Tusen takk. Hvordan står det til med deg
1: Det står bra til. til. Hverdagen er litt mer normal nå, og det, det er vi veldig glad for.
0: Kunne vi startet med at du fortalte litt om deg selv og om Gjellendal?
1: Ja, jeg er jo leder for kundesenteret i Gjellendal, og jag har vært der i to år. Før jeg kom dit har jeg gjort mye forskjellig, men også jobbet, ledet bedriftskundesenteret i Finn i mange år, og bygde opp kundesenter og redaksjon i et skiftstedselskap som heter CESAN. Altså jeg har jobbet mye med strukturert forbedring og læring i din metodikk og problemløsning i flere selskaper, blant annet KLP og Sporveien og litt rundt omkring. Så det tar jeg med mig in da jeg kom tilbake i kundesenterverden for et par år siden. Og Gyllendal er jo et Norges ledende konsern i bokbranschen og var jo en bokprodusent, men er nå med ett ben i en helt ny verden. Vi er på vei til å bli et softball-selskap, som så mange andre eh, tradisjonelle selskaper gjør nå. Vi er snart 100 år gamle, så det er mye tradisjon og en gammel kultur hos oss. Gyldendal Norsk Forlag består jo av flere forlag. Vi er i konsern med ARK, som er kjempestort, og så har vi Gyldendal litteratur, undervisning, akademisk og rettsdata, så vi er mye forskjellig for tiden.
0: Og hvis du skal fortelle deg litt om hva slags henvendelse du er imot, hvorfor tar de kontakt, og hvem er som tar kontakt med deg?
1: Det er veldig mange forskjellige grunner til at folk tar kontakt. Noen vil ha kontakt med en redaktør i litteratur for de har en idé til en bok, for eksempel, eller har skrevet noe de gjerne vil ha utgitt. Noen leter etter bøker. Noen har funnet noe i produktene våre som de vil kommentere eller spørre om. Ja, og så har vi veldig, veldig mange henvendelser fra kommuner og bibliotekarer og lærere som bruker hyllene av undervisningsprodukter, særlig de digitale produktene. Fordi en bok er jo ferdig når den er ferdig produsert, mens digitale tjenester er jo i kontinuerlig utvikling. Vi er ikke ferdige før vi legger ned, og det gjør at det alltid vil være noen som lurer på noe.
0: Og organisasjonen din, hvordan, hvordan ser den ut?
1: Vi er kundesenter og sentralbord for Gyldendal Norsk Forlag. Og så er vi organisert in i Gyldendal Undervisning, fordi der får vi de fleste henvendelsene. Så vi er organisert sammen med markedsavdelingen og salgsavdelingen. Så vi er på brukersiden av de som er nærmest brukerne våre. Og vi er ti personer totalt, og har mye å gjøre, og en god kultur, vil jeg si.
0: Mirja, vi kalte episoden kultur som strategisk verktøy. Vi tar det litt sånn i biter. Mitt første spørsmål er, hva er kultur?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det er et ord vi bruker veldig ofte. Da. Og noen ganger tenker vi på ja, fin kultur og poesi og statuer og sånn. Men i sammenheng i arbeidslivet så er jo kultur, jeg vil si at kultur er det vi gjør. Det er ikke vedtak i dokumenter eller at vi har fredagsvafler, men eh, kultur er en felles forståelse. Det som er allment kjent og akseptert og som vi skaper sammen, du kan ikke vedta kultur, det er det vi gjør. Og det er felles eh, praksis og tanker, og det endrer sig hele tiden. Det er eh, det vi opplever også, og vi er alltid bevisst på kultur, men det, er, det skjer hele tiden. Og Alt fra koder og ritualer og regler som er spesielle for et bestemt miljø, eller... Og kultur kan jo være både hensiktsmessig og ikke-hensiktsmessig, og man kan arve den når vi smitter hverandre med kultur, ikke sant? Så det som skjer i kriker og kroker, og ikke i de store møtene eller i ledelsen, det, det gör at kultur kan inkludere og ekskludere folk, og, og er i endring bestandig, og jeg har sett noen ganger at individer og kultur påvirker hverandre veldig, at når du begynner et sted, så adopterer du kulturen eller prøver å forstå den, mens noen ganger når man får en nye medarbeidere eller noen slutter, så, så endres kulturen. Da. Men jeg har hørt en morsom definition på kultur, og det, var, det er det verste du kan slippe unna med. Og det er jo også sant, da. Det er jo det vi ikke reagerer på, eller det vi lar passere. Men sånn, generelt så tenker vi på kultur i arbeidslivet som en god ting och kultur kan vara årsaken til at du blir i en jobb, selv om uppgiven i sig själv ikke bare är morsamma men hensikten med det man gjør og fällesskapet. Det är viktigast, inte sant? Och kultur är ju det vi faktisk gjør.
0: I en nyligen genomfört om eh altså det som ska till för lycka som leder i hälso- så pekades det på denna ävden till kulturbygging kulturutveckling vad vad tänker du om det
1: Jag tror det är väldigt väldigt viktig, för i kultur kan vara ett väldigt nyttigt värde. Vi skulle också definiera vi har ett kundcenter Det är för de någon träng hjälp, för de nog inte är perfekt rättaslett och kundcentret ska ju i mittod i alla fall både lösa kundproblem här och nu men också bidra till att hindra att fler kunder upplever samma problem. Og det er ikke kan gjøre det selv, men vi bør bidra til det. Og vi snakker jo ofte om effektive kundesenteret, og jeg synes ofte det er de som er gode til å skjule problemer. Um, fordi de er opptatt av å svare fort og mye, ikke sant?
0: Ja. Mens
1: et effektfullt kundesenter, de, de får problemen fram i lyset og bidrar til å forstå rotersaken og tester kanskje løsningene, melder frem ting, bidrar til å faktisk få løst problemene, sånn at færre kunder trenger å oppleve det samme. Da. Så kultur kan være veldig nyttig for kundene våre hvis vi bygger en kultur for problemløsning og deling. Um, Och da trenger den kulturen den en struktur, ikke sant? Fordi en kultur kan jo være litt sånn vilt voksne og ikke styrt, mens en god struktur vill jo sørge for att kulturen er nyttig. Så en god kultur bidrar jo til at hele organisasjonen forstår at kundesenter er egentlig en gullgruve. Og vi vet hva som er viktig for kunden og vad som bør prioriteres ofte. Og sikre at det er enkelt å samle data så andre kan hente innsikt fra kundesenter og dele mye. Og ikke bare feire og skryte, men dele problemer og snakke om problemer på en trygg måte. Så det handler mye om å å tørre å være åpen om ting og ha kultur for at det er helt i orden, og, og, og um, ta opp problemer og, og gå løs på dem, og at det ikke er en negativitet, men at det er veldig, veldig nyttig. Ja. Så jeg vil jo si at um, noen steder er det en kultur jeg synes er negativ som handler om at vi gjør som vi pleier og, nei, det har vi prøvd, vi har prøvd endring før, det var så slitsomt, men gamle vaner er jo egentlig adferd som har bare falt inn i et spor og fortsetter der, og det det er ikke sikkert det er rettspor da. Og derfor så, vi har jo snakket om det en gang tidligere og at kultur spiser strategi til frokost, men jeg vil si noe veldig kontroversielt at det er helt uenig, kultur spiser ikke strategi til frokost. Jeg tror kulturen trenger strategi for å være nyttig, fordi kulturen hjelper oss å operasjonalisere strategien. Og vi trenger strategi for å forstå hvor vi skal og finne ut hva vi skal gjøre for å komme dit. Og, og hvordan vi må oppføre oss sammen for å få til det. Da. Så god strategi gjør god kultur relevant, og uten strategi så kan vi ha kultur og drikke kaffe og spise vafler og, og gå kunk, rett og slett. Så god strategi gir mening og retning til det vi gjør.
0: Jeg tenkte veldig utfordret litt. Du har, en, du har en veldig spennende og bred bakgrunn, jobbet i ulike kulturer. Kunne du forsøkt å hente frem noen eksempler på på noen ytterpunkter i forhold eksempler på, på det du definerer som god og dårlig kultur? Uten å nevne navn, selvfølgelig.
1: <laughs> jeg skal ikke nevne navn. Um, jeg vil si at um, god kultur lar alle jobbe med strategi. For det kan også være i det små. Um, alle må forstå hva vi skal oppnå og hvordan vi skal bidra for å komme dit. Da. Alle må få muligheten til det, og da må man være åpen og ærlig og vise og forvente tillit og dårlig kultur har jeg opplevd så mye, alt fra trakassering og mistillit og mobbing og, sant, hvor man ikke kan stole på kollegaer eller hvor man ikke stole på ledelsen eller, ja nei det, det, tillit er ganske grunnleggende her da også gode vaner hjelper mye, da bruker man mindre energi på ting og får det in i en struktur og alt for, fra å møtes fast og dele ofte og Heller kort og ofte enn langt og sjeldent når det gjelder møter, for eksempel. Da. Og, og øve på å snakke åpnet om ting. Og da, da må man jo være trygg, da ikke sant? For å få til det her, da må folk stole på hverandre. Og da, for å være trygg, så må man kjenne hverandre. Vi stoler jo mye mer på de vi kjenner enn på vilt fremmede. Så det å møtes sosialt, og det er ikke bare tull det med fredags, i hvert fall egentlig, det må ta en kaffe eller en øl og på Teams i pandemien hadde vi der jeg jobber nå, møttes på fredagene etter jobb, fordi vi savnet varandra, og fordi vi trengte å bare snakke sammen helt uh, uten agenda og snakke om andre ting enn jobb ja. um, et annet sted jeg jobbet så diskuterte vi vad vil kundesenteret bruke pengar på och tid på for å gjøre noe sosialt, og i motsetning til mange andre avdelinger som ville på fin restaurant og med stiv duk og, så ville vi dra på hyttetur for dette selskapet hade någon hytter, så vi drog på tur och satt oppe lenge om natta og spilte guilty pleasure låter for hverandre, og det å steke egg og bacon i sokkelesen sammen, og det, det gör att man blir trygg på hverandre, rett og slett. Så det å bygge vaner som handler om at det er lett å gi ros og vise takknemlighet og at det er en vane, og det, er, det høres litt sånn wishy-washy-reinbueaktivt, men det å rett og slett se hverandre og si hei og takk, og å ta pauser sammen for eksempel, det er jo noen steder hvor folk ikke liker å ta pauser sammen, de vil ha en pause fra alt, <låder> og det er jo et symptom på en dårlig kultur, synes jeg da. Så det handler også om inkludering og mangfold og bærekraft og alt dette vi snakker om i andre sammenhenger også, men det er også en del av kulturen, om du bare på en måte aksepterer at folk er forskjellige, eller om du viser faktisk interesse og inkluderer. Fordi alle er forskjellige, og hvis man later som alle er like, så... Så vill jag inte säga si att det er så väldigt inkluderande då. Så för att skapa arbetsglädje og engagemang så tar det väldigt viktigt att bli känd och vara trygg på varandra.
0: Därför vill vi har etablerat ett et, ett fundament ett begreppsmässig en begreppsmässig avklaring så jag hade lust att dyka lite i för att hvordan vi kan utveckle och jobbe med kulturens frågeställor leder hur går du för att utveckla den kulturen du önskar
1: Jag tror det viktigaste för mig är ja, det är flera ting men där att ha en struktur och en bör det vara en väldigt konkret plan men det, kulturen är något som sker oavsett så hvis man önskar och brukar kultur som värd dig och O styre på en lång måte så måste man sätta tid till det, till att tänka på det och och det. Och gärna smått och enkelt och ofta då. Ehm um, det att läge arenor för att snacka om ting som inte bara är lätt, det är väldigt väldigt viktigt eller rätta sätt. Och den tilliten man bygger upp där, den smitter över på Situasjoner i et kunnsenter hvor det er plutselig oppstår en land teknisk feil, og det er trafik trafikk for eksempel, det takler ja. vi bedre når vi stoler på hverandre. Men du,
0: den, du, den, du du nevner struktur, men kan du si litt mer? Er det sånn at du, du har ett bilde på hvordan du ønsker at kulturen skal bli, og så jobber du deg strukturert mot det målet?
1: Når jeg sier struktur, så det vi har planlagt å gjøre jævnlig, og for exempel faste møter eller måter å løse problemer på, eller informasjonsflyt og allt som, som står i kalendret og finns i dokumenter og sånt. Men um, når jeg prøver å se et bilde av kulturen vår, så tenker på menneskene. For jeg synes at mennesker alltid er viktigst, både kollegaer og kunder. Da. Og at... Uh, hvis man har en kultur for problemløsning og tør å si ordet problem, for eksempel. Det er som helst vi si vekstpunkter og muligheter og utfordringer og sånn. Men jeg liker å si problemer da, og få det opp på bordet, så kan man undersøke det og gjøre noe med det. Da, da tenker jeg at ja, mennesker er viktigst. Mennesker er kundene, de som vi går på jobb for og lever av. Og så er det kollegaer og man skal snakke pent om både kunder og kollegaer, og man skal behandle hverandre med respekt, både kollegaer og kunder. I det så legger jeg at strukturen hjelper kulturen, ikke sant? Hvis du har, for eksempel nå har jeg en-til-en-samtale med alle jeg er leder for en gang i uken. Noen ganger går det ikke, det avlyser vi eller flytter litt på det, men de vet at det er fast, og vi setter av tid hvis det plutselig trengs uansett, uavhengig av de møtene. Så har vi fast møter for hele kundesenteret, og det er ofte, det er ikke lange møter, men det er veldig ofte, for å holde hverandre oppdatert, for å holde kontakten, og for å, at vi ska vite hvordan det går med hverandre, og dele informasjon og status på ting. Og i det så ligger du vi bunnet at man må være åpen og ærlig og vise tillit, og som leder så er det viktig at du tør å vise at du liker folk. Det er alltid noe å like folk, ikke sant? Og man må bygge relasjoner på det man har felles og det man skal oppnå sammen, så det å, å være glad i folk, tror jeg, er en forutsetning for å være en god leder. Um, og så tror jeg vi må, som leder, så er det min oppgave å legge til rette for at det skal være lett å gjøre en god jobb. Både i dag og på lang sikt. Så min oppgave er også å løse problemer og, og eh, hjelpe andre å få løst problemer. Altså at medarbeiderne mine også kan det da. Hvis jeg er syk, så må kundesenteret virke, ikke sant? Det handler mye om eh, fokus på læring, ikke sant? For eksempel ikke hvem gjorde den feilen, men kan, hva kan vi lære av det? Hvordan kan vi bruke det til forbedring? Og så er det en evig balanse mellom hva er aller viktigst her og nå. Det å prioritere hardt, det er jo ikke å lage en lang ønskeliste, men å finne ut hva er det aller viktigste, og så velge bort det aller meste. Og så er det det også at vi må, noen ganger må man bare give på og sette i gang, men man tjener ikke noe på å vente kanskje. Bare tørre å prøve, og tørre å gjøre feil at det er helt i ordet, for da lærer vi i hvert fall noe. Og i kundesenteret så er det et, et, en ting som går igjen ofte, og det er at det er hektisk, det er sjelden, man er veldig overmånet og har overkapasitet og kjempegod tid, og, og det gjør at en stor utfordring er å sette av tid til refleksjon og læring. Og det må man nesten gjøre da, mener jeg, hvis, det, hvis man skal ha en optimal problemløsningskultur, så må man ha tid til det. Og da är det viktig at lederen tar det ansvaret, for de fleste måles på noe og er opptatt av for å gjøre det de skal, ikke sant? Og tar ansvar i forhold til køer og i forhold til kollegaer, men det er lederens ansvar å sätta av tid til at man får lært og delt og tenkt. Og en optimal verden,
0: hvor, hvor mye tid ville du satt av?
1: Jag ville satt av mest tid til å forstå problemene og litt tid til å tenke på løsningen, men ofta er jo kundesenteret det er jo litt uvarmhjertelig situasjon mange kundesenter sitter i da, fordi vi sitter og sier unnskyld for problemer vi ikke har skapt og ikke kan løse heller prøver å finne en vei rundt dem og... så noe av det vi gjør er å gjøre organisasjonen oppmerksom på problemen kundene har ja. og da vil jeg se, si at hvis man har en god kultur i hela selskapet så så er det stor interesse for å få løst problemer, men det er ikke alltid de som lager produkter og tjenester er klare over hvilke problemer brukerne har. Så kundesenteret må ta ett ansvar, og kundesenterlederne må ta ett ansvar for å lage arenaer hvor man møtes da, ulike roller og ansvarsområder, at man møtes og får diskutert jævnlig. Vi bør ikke vente til det er krise, vi bør gjøre det fast. Ha kjappe statusmøter med andre, hvor vi spør, du som er produktteier for ditt og datt, hvordan går det med det, vad gör dere den uken som kundene kommer til å merke? hva gjør dere denne uken som vi kommer til å merke i kundesenteret det er jo hele tiden opptatt hverandre på vad vi jobber med og vad som kommer da. men da, det krever at folk både vil og tør og at de forstår verdiene av det men jeg tror um, oftest handler det bare om å prøve det er ikke alltid folk har tenkt på det folk er jo opptatt med sine egne ting så jeg vil oppfordre kundesenteret til å strekke armene ut i alle retninger og samarbeide med alle rundt seg det kommer det mye godt ut av.
0: Jeg kom frem til det, det siste spørsmålet jeg hadde og du nevnte jo Stikker er kundeservice-ledere, og noen av lytterne er um, altså nye som kundeservice-ledere. Hvis du skulle gitt et råd til en som var ny på dette med kulturutvikling,
1: vad ville det rådet vært? Det ene er å og snakke med flest mulig, oftest mulig, rett og slett for å ha fingeren på pulsen, og forstå hvor, hvor vi er den og hvordan vi ligger den. Um, og så vil det være å dele veldig mye, at alle i et kundesenter fortjener, og hele tiden kunne vite hvordan går det går, hvilke problemer har vi, hvilke resurser har vi, uh, vad kommer, sant? At, vi, at vi vet, at alle vet mye, at det ikke bare er lederen som vet. Så i tillegg så jeg satte av tid til refleksjon og, og hatt ekstra fokus på læring for alle. Kontinuerlig læring, både for deg selv og for um, de du er ledig for. Være nysgjerrig og være oppmerksom på læring, rett og slett. Mm, fordi hvis vi ikke forbedrer oss i det helt tatt, og bare er sånn som vi er nå, og gjør det vi gjør nå, så løper resten av verden forbi. Så det blir dårligere av å ikke bevege deg fremover, ikke sant? Så, um, vi inngrodd forbedringsevne ikke sant, en selvforbedrende organisasjon bør vi sikte på å være da så jeg tror det å, det å både være til stede og det å holde blikket ganske fremover, det er begge deler er veldig viktig å være nysgjerrig
0: og til en ung og ambisiøs leder som, som, som har litt dårlig tid eller som er utåmodig av hva? av personlighet. Hva, hva vil du si om tidsaspektet? Hvor, hvor utålmodig kan man være med kulturutvikling?
1: Ja, det ene er jo at alle, alle mennesker har 24 timer i døgnet, så ingen har dårlig tid egentlig, men um, vi har den samme tiden. Men jeg tror også at um, ja, man, det, det vi, når man er utålmodig og glad i forbedring, som jeg er også, så er det fort gjort å Tenk at vi ska feire når vi kommer til målstreken, men den flytter seg jo hele tiden, så den er jo langt unna hele tiden. Jeg tenker at det er viktig å feire mye, både for sig selv og med kundesenteret, og virkelig sette pris på og legge merke til når man tar skritt i riktig retning. Ikke vente på å komme til ett bestemt sted, men, men feire retningen. Da. Det går rett vei og legge merke til det, og stort sett så ender vi opp et annet sted enn vi hadde planlagt uansett, fordi verden forandrer seg tiden, så det viktigste er å ha riktig retning, tror Men Mirja, da vil
0: jeg avslutte med å takke deg for at du var med i podcasten, og delte av din erfaring.
1: Tusen takk for att jeg fikk være med. Ha en fin dag. I like måte. Ha en kjempefin dag.
0: Du har en podcast fra Customer Trends. Vi håper du har latt deg inspirere og lært noe nytt. Finn ut mer om hvordan vi i Customer Trends kan hjelpe deg på customertrends.no